0: Buenos días, queridos amigos. Vamos a dar comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros estudiamos y admiramos la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Hoy comenzamos un nuevo personaje. Una figura que todavía no ha llegado a la gloria de los altares, no ha llegado todavía a la canonización. Sin embargo, fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en 1985 y aguardamos que en un futuro no lejano será también canonizado. Se trata, como el padre Maximiliano María Colbe, de otra víctima de los campos de concentración nacionalsocialistas alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Beato Tito Brandsma. El Beato Tito Brandsma era holandés y, además, carmelita. No carmelita descalzo, sino carmelita de la antigua observancia. Carmelita del primitivo Carmelo, como algunos los llaman, de una forma no muy exacta, Carmelita Calzado. ¿Quién era el padre Tito Brandsma? Lo primero que hay que decir es que el nombre de Tito lo adoptó él al hacerse Carmelita, porque su nombre de bautismo era Anno Sioert, un nombre neerlandés. Anno pero su padre se llamaba Tito y en honor, en homenaje a su padre, tomó este nombre en el convento. Nació el año 1881, en concreto un 23 de febrero, en un pueblecito, Volsworth, en la parte del norte, de Holanda, en una familia que vive en ámbito rural con seis hijos. Él fue el quinto de los seis. Es una familia católica, fuertemente tradicional. De sus seis hermanos, perdón, de los seis hermanos, contándolo a él, cinco se hicieron religiosos en distintas congregaciones. Tuvo, por ejemplo, una de sus hermanas mayores fue monja Clarisa, de clausura, no fue Carmelita. Desde el principio, el joven Tito, vamos a llamarlo así, puesto que su nombre de bautismo que todavía él lleva es un nombre para nosotros difícil incluso de pronunciar, el joven Tito tiene una salud muy precaria, se cría como un chico un poco enclenque, eh, debilucho. Es un niño más dedicado a los estudios que no a la vida, al aire libre o al deporte. Y de hecho, el párroco que tienen sus padres, recomienda a los padres que lo manden fuera a estudiar, ya que tiene cualidades extraordinarias para el estudio, inclinación natural hacia él. Y entonces eh, marcha a un colegio franciscano, interno, en una ciudad, la ciudad de Meggen, donde hay un convento de Clarisas y donde se había hecho monja su hermana mayor. Pero él tenía un tío que era Carmelita. Y gracias a su tío Carmelita conoció la orden del Carmelo y se prendó de ella. Él escribirá más adelante que la espiritualidad del Carmelo es la que le llena y le encanta, que es esa vida del Carmelo de oración y de tierna devoción a María la que le llevaron a la feliz decisión de abrazar esta vida, esta vida en la orden carmelita. Se hizo carmelita con sólo diecisiete años, una vez Terminado sus estudios eh, secundarios. Hizo su profesión solemne después del noviciado y continuó sus estudios la filosofía y teología eh, usuales necesarias para ordenarse sacerdote. Se ordenó sacerdote con sólo 24 años. Ya durante la época de sus estudios de filosofía y teología fundó una pequeña revistilla porque tenía muchas cualidades y mucha gracia para escribir. Al principio era una revistilla que difundía entre los compañeros manuscrita, luego se llegó a imprimir y luego pues, adquirió un poquito más de vuelo. De forma que algunos de sus artículos los publicaban en periódicos y revistas de más importancia y más circulación, sin que nadie supiera que aquel que firmaba el artículo era todavía un estudiante, estudiante mmm, carmelita. Ya he dicho que con 24 años, al terminar el tercer curso de la teología, como era lo habitual, se hizo sacerdote, fue ordenado sacerdote. Pero a pesar de sus buenas calificaciones y de sus indudables eh, méritos, no fue destinado por la orden a profesor, profesor de teología, sino que jugaron en contra suya algunos informes negativos que dio un profesor que lo estimaba eh, demasiado avanzado, demasiado espíritu libre. Sin embargo, eso llevó a que él fue, tuviera la posibilidad de continuar sus estudios en Roma, fue destinado a Roma para estudiar en el Colegio Internacional de San Alberto. Ese colegio internacional era la residencia de los estudiantes carmelitas, que la orden tenía en Roma. Estudió en la Universidad Gregoriana. Estudió filosofía hasta obtener la licenciatura, tenía solo los estudios necesarios para el sacerdocio, y luego la, el doctorado en filosofía. También al mismo tiempo estudiaba Sociología. Desde esta época eh, dejó constancia en el convento donde vivió, en este Colegio Internacional de San Alberto, por una parte su buen carácter, su buen humor, su afabilidad extraordinaria, su cortesía, su discreción y por otra parte su mala salud que a veces lo postraba en cama con muchas dificultades, con muchos inconvenientes. Terminados los estudios y doctorado en Roma, fue enviado de nuevo a su patria, a Holanda, y ahora sí lo hicieron profesor de filosofía de estudiantes carmelitas. Y entonces se entregó a su vocación universitaria de profesor, de filosofía. Editó una revista que llegó a tener importancia y editar hasta 13.000 ejemplares y no solamente esto sino que fue profesor de filosofía y de historia de la mística en el primer claustro de profesores que tuvo la recién fundada en 1923 la recién fundada Universidad de católica de Nimega. En esta eh, ciudad, él dejó un extraordinario recuerdo, tal que ya después de su muerte, y conociendo cuál había sido su fin, la ciudad lo reconoció como hijo predilecto. Podemos decir, en cuanto que fue de los primeros profesores que tuvo esta universidad católica, que fue uno de los fundadores. Y, de hecho, además de catedrático, de filosofía, llegó a ser rector magnífico de esta universidad, poniendo mucho empeño en que esta universidad naciente fuera cogiendo cada vez más importancia y que tuviera una gran e importante biblioteca. De hecho, procuró que tuviera sobre todo una biblioteca de espiritualidad y de mística, particularmente carmelitana, claro. Es en estos años, concretamente en 1929, cuando tiene oportunidad de viajar a España, país que él quería conocer, porque se había ido cada vez más especializando en la vida, en la doctrina de Santa Teresa de Jesús. Y él quería conocer su tierra natal. Por eso él viajó a Ávila. Pero además de Ávila visitó otros lugares teresianos, como Toledo, Sevilla, Burgos. Y, por supuesto, Madrid y Barcelona también fueron objeto de su visita, aunque no se tratara de sitios teresianos en sentido estricto. Tuvo ocasión más adelante de visitar otros países y, por ejemplo, eh, ir a Estados Unidos para dar una serie de conferencias de espiritualidad carmelita. Y nunca dejó de escribir. Dejó de escribir en periódicos, en revistas especializadas, de filosofía, de teología, de espiritualidad. Publicó también varios libros. Tuvo una fecundidad asombrosa. Mantuvo esa falta de salud toda su vida y eso le hizo ser, además de su temperamento intelectual, un hombre ordenado y metódico que encontraba tiempo y disciplina para ese apostolado de la pluma para el que el Señor lo había dispuesto también. De hecho tuvo alguna vez algún problema con sus superiores que pensaron que él se dispersaba en demasiadas cosas, que aparte de su cátedra en la Universidad Católica de Nimega, atendía otras muchas cosas y pensaban, pensaban sus superiores, que eso iba a ir en detrimento de la profundidad de su eh, enseñanza y de sus estudios. No fue así, de ninguna manera, no fue así. Estando en Nimega, él fue traduciendo al neerlandés, del español al neerlandés, las obras de Santa Teresa de Jesús. Fue una edición de sus obras completas que coronó este esfuerzo improbo de un hombre sencillo, amable, simpático, en el fondo ingenuo, muy cortés y espiritual, un hombre con una gran vida interior y con unos valores profundamente interiorizados, una persona de una extraordinaria madurez espiritual. De hecho, había tomado como lema de su vida esa frase de la pequeña poesía teresiana, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, solo Dios basta. Ese nada te turbe, nada te espante, solo Dios baste, fue, fue, fue su, su lema en esta vida. También en Nimega, además de traducir las obras de Santa Teresa, fue nombrado asistente eh, espiritual conciliario de la Asociación de Periodistas Católicos holandeses. Allí fue acogido unánimemente con gran entusiasmo por todos los periodistas católicos que conocían ya su obra, su carrera universitaria. Sin embargo, hay un problema inesperado que se presenta en su vida. Ese problema ha nacido en Alemania, pero pronto extiende sus tentáculos a otros países. Se trata del nacionalsocialismo, del nazismo. Holanda, como ustedes saben, llegó a ser invadida por Alemania y convertida en un país ocupado, donde se censura muy fuertemente tanto la enseñanza universitaria como la prensa y todos los medios de comunicación social. De hecho, el Ejército Nacional Socialista, cuando invade Polonia, se marca como objetivos el control de la enseñanza en este país, la prensa y la libertad de prensa en este país, y por supuesto, y esto en todas partes, la cuestión judía, erradicar a los hebreos de la sociedad holandesa. Sin embargo, en Holanda, una sociedad que era profundamente tradicional, no unánimemente católico, porque había una presencia protestante muy fuerte en los Países Bajos, pero la comunidad católica era fuertemente tradicional. Y a la comunidad católica se habían ido incorporando en aquella época un número no pequeño de judíos que se habían ido convirtiendo al cristianismo y particularmente al cristianismo católico, más que al cristianismo protestante. Ya ven ustedes que esta situación va a empezar a plantear problemas a nuestro Tito Brandsma. Por una parte, él se había erigido en el gran adaliz de la libertad de prensa. Había escrito distintos artículos y lo que es eh, peor, peor para eh, la situación de persecución, él animaba a medios de comunicación católicos a que no se hicieran eco de la publicidad nazi, ni en contra de los judíos, ni del control de la educación y a favor de la libertad de prensa y por supuesto todos esos periódicos y todos esos medios de comunicación a los que él se dirigía tenían elementos nazis infiltrados que informaban puntualmente a las autoridades de ocupación. Esto le hizo ya aparecer en una Primera lista negra de individuos a los que había que controlar, a los que había que reprimir de todas las formas posibles. En una carta que él escribe a su familia en esta época, él dice, lo que más me preocupa es la prensa. Dadas las limitaciones que nos imponen y los embustes tratan de propalar. Esa es su gran preocupación. Y va capeando el temporal como puede, sin faltar nunca a la verdad y haciendo esa labor cada vez más clandestina y cada vez más conocida por sus enemigos. Los obispos católicos holandeses, conociendo su competencia en este tema, así como el gran prestigio que había ganado el padre Bransman entre los medios de comunicación católicos, le pidieron su ayuda y su colaboración. De hecho, junto con el arzobispo de Utrecht, él escribió y firmó con su nombre el 31 de diciembre de 1941, en plena ocupación, una carta dirigida a todos los periodistas católicos. En ellos exponía la perversidad intrínseca del pensamiento nacional socialista que aseguraba que era incompatible con el pensamiento católico y proponía orientaciones y normas de actuación decía por ejemplo que el episcopado holandés con el que él estaba muy en contacto se veía obligado a oponerse a este movimiento político se refiere al nazismo que ataca los dogmas y propaga principios que son contrarios a los de la iglesia a los de la moral de la iglesia católica por tanto, él decía, los directores de estos medios que se consideran católicos se encuentran frente al deber, al deber, que es difícil, que entraña riesgos, pero que es un deber moral de plantear hasta dónde pueden ellos llegar o dónde tienen que trazar la frontera. Y por tanto, qué pueden permitir y cuáles son los principios innegociables sobre los cuales no se puede transigir en absoluto. Y terminaba con algunos elogios al episcopado que pretendía mantener ese carácter católico que tenían algunos medios de comunicación, entre ellos el periódico para el que él escribía con más frecuencia comprendo perfectamente que estas disposiciones son duras pero deben comprender que actuando en contra se harían cómplices de todo el mal que llevan a cabo aquellos que quieren violentar las conciencias porque dios tiene la última palabra y él sabrá recompensar a sus fieles servidores realmente los obispos admiraron la valentía del padre bransma aunque quedaron aterrados en cierta manera, ante las consecuencias que este escrito podría acarrear. Esto lo veremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Hasta entonces, queridos oyentes, recibid la bendición del Señor. <risa>